0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией, в которой нахожусь я, Алексей Осин. Мы продолжаем нашу беседу и продолжаем, ну, тоже отчасти украинской тематикой, которая э, может стать таким своеобразным мостиком, разговор о Восточной Европе. Хотелось бы мне вот у Армена Сумбатовича э, с его богатым историческим багажом вот э, эту ситуацию обсудить. А, так вот, польские СМИ написали о том, что возможно встреча президента США Джо Байдена и Зеленского, она может пройти где-то в Польше, либо в Варшаве, либо в жешу в том самом перевалочном пункте, через который всяческое вооружение попадает на Украину. Ну и говорится о том, что будет обсуждаться мирный план Зеленского. Правда, раньше он вроде как из 10 пунктов был, а сейчас вот в этих сообщениях фигурирует 9. Ну, бог с ним, я не буду из этого какие-то далеко идущие выводы делать. Всегда до того, как встреча состоялась, стоит пытаться понять, почему она важна сейчас, если она действительно планируется. Как вы полагаете? Что-то коренным образом меняется на земле, может быть, в политике Украины?
1: Я вообще не очень понимаю, что последует из этой встречи. Но вот, допустим, да, собрались Дуда, Зеленский и Байден, ну, вот они там что-то решат, допустим. После всего того, что на откровенничали Меркель, Оланд и Джонсон, это разве фундамент для каких-то разговоров, переговоров и так далее, и так далее? По-моему, нет. По-моему, вообще э, осуществился подрыв основ, на котором лежали международные отношения. Вот об этом бы стоило, бы, наверное, Зеленскому поразмышлять. Второй момент. Ну, хорошо, допустим, там будут 9 пунктов. Эти 9 пунктов – это, извините, желание и хотелки Зеленского. Исключительно. Он заявил уже о том, что он не собирается учитывать позицию России, соответственно, не о чем разговаривать. Но может с Байденом заключить договор? Какая разница? Ну, там да. многие
0: пункты как раз Байдена-то и касаются, потому что в хотелках довольно много, что они им должны там деньгами, продовольствием, оружием и так далее дать.
1: Ну, это прекрасно. Проблема-то в другом, что насколько Соединенные Штаты готовы именно к таким, извините, потерям финансовым. Потому что это же ненасытная прорва абсолютно. Вы туда сколько не дайте, там все равно будет вот это бесконечное дай-дай-дай. Тем более... У нас тут э, посол Украины в Германии. Я же тогда вам сказал в эфире, что мы еще будем тосковать по идиоту-мельнику, потому что пришлют еще большего идиота. Он сказал, что гарантией международной безопасности Украины является только ядерное оружие.
0: Ну, ну, вот и... Это Понятно, да. Вот Будапештский меморандум утратил, так сказать, всю... Силу легитимности ну, и прочее, да. ну,
1: Конечно, Будапешский меморандум утратил, потому что давным-давно еще тогда все это украли, что они получили по Будапешскому меморандуму, конечно. А кушать хочется всегда, это, это естественно. И поэтому это можно бесконечно спекулировать. Ну, а то, что еще там Дуда параллельно предложил, давайте в Переиславле, ну, то есть, видимо, у поляков настолько вот чешется, истории все, связанные с Рейхом, что захотели даже Кампенский вагон заново, так сказать, исполнить. Но это просто уже лютая вообще невменяемость, абсолютно. Мне просто хотелось бы... Я всегда просто полякам, когда вот мне доводилось с ними разговаривать, я им говорил, что, ребят, ну вы поскромнее будьте-то в случае с Второй мировой войной. Ну, она у вас была 17 дней всего. Это же не означает, что мы там с презрением относимся к погибшим полякам за родину. Нет, просто по факту. Вас хватило на 17 дней. Вы э, закупили статьи в газетах европейских в начале 30-х годов, что вы самая серьезная, самая сильная армия в Европе. Все на это посмотрели. И сейчас я вижу опять ровно все то же самое. Не опять начали рассказывать, у поляков самая серьезная армия. Ну может быть. Дальше чего? По сравнению с кем? Здесь же вот тоже важный вопрос. По сравнению с кем она самая серьезная? В каких конфликтах военных она участвовала, чтобы мы могли судить, насколько там все это серьезно? Поэтому
0: отношения... А вот эти все нужно... рейтинги, украинцы любят их цитировать. Там вторая армия мира, пятая армия мира, первая армия Европы. Кто-то же Но, Алексей, составляет? мы с вами
1: тоже можем сесть и составить Легко. любой рейтинг.
0: Легко. И не напрягаясь.
1: Прям вот в процессе этого эфира. Можно хоть э, зрителям и слушателям «Спутника» сказать, да напишите э, ваши варианты <свят> в Телеграме. <свят> Потом мы среднеарифметическое посчитаем, и нормально. Вот он э, рейтинг. На основе э, аудитории. Э, э, я тут э, разговаривал с, вот, по похожему поводу с Володей Сергеенко. Известный наш коллега задал ему вопрос по поводу рейтингов Анны Лены Бербок. Ну потому что ее все матерят, да, а рейтинги у нее самые высокие в Германии. На что он мне сказал: я не верю в то, что это объективный рейтинг. Это написанные, понятно, какими журналистами. Ну, собственно, сегодня мне коллега из Франции сказал, рейтинг не неодобрения Макрона
0: 65%. Ну, а и, и что из этого следует? Ну, пускай так, они же сидят. Вот, да, ведь тут в Чехии выбрали товарища, у которого непонятно, где имя, где фамилия. Да, его зовут Петр Павел. Ну, и он сходу уже после... Ну, пока еще там не официально не объявили, тем не менее, побеждает, скажем так. Иначе, если они проиграют, проиграем и мы. После окончания военных действий Украина будет готова в НАТО. Истребители не табу, у нас нет альтернативы. Ну, то есть, все те же тезисы проговорил, что его коллеги. Мы вроде как обрадовались, что Орбан в Венгрии победил, а в Чехии, вот, пожалуйста, то же самое. Народ ну, проголосовал.
1: Ну... Там чешский деятель уже успел сказать, что они не будут прятать голову в песок от Китая, как страусы. Но ради бога, к сожалению, к огромному, да, нынешняя политика очень ухудшилась. И это все признают. Опять же, да, там по поводу Чехии, ну кто кого назовет, да, но какой бы Беннеш не был, но ну, его же
0: нельзя сравнивать вот с этими вот нынешними. Ну и, конечно, нельзя, разумеется. И много в Европе можно имен назвать. И даже, условно говоря, какой-нибудь эксцентричный Берлускони. Вроде бы над ним все там посмеивались, а по масштабу, получается, он, ему в подметке не годятся те, кто сейчас правит страной.
1: Ну, это правда. С каждым э, годом все хуже и хуже. Потому что не, не стало политиков, а, а стали менеджеры от политики с очень своеобразным а, обо всем представлением. Потом они уходят, их даже уже никто не вспоминает. Ну вот, э, очень простой пример, да, я тут недавно давал интервью, не буду СМИ называть, и стал перечислять этих удивительных немецких женщин. А девушка это, значит, что это записывала. И потом, когда интервью закончилось, она говорит, а, а вот вы сказали, э, крам... Uh, как и Карамбау, а, Оказалось да. а, бы, да, еще не так давно. Не так ведь давно она была министром, а ее уже никто не помнит. Это же тоже показатель.
0: Поэтому. А здесь... сейчас спроси: может быть, сейчас даже спроси, кто премьер-министр Великобритании. Не думаю, что прям так все скажут. Если сравнить с временами Тэтчер, тогда -то все знали.
1: Не, ну потому это же была Тэтчер, это же была фигура а сейчас женщина, которая проигрывает салату, да, этот вот э, индус, э, очень такой тоже своеобразный п -п пациент, да там кого не взять. Но, к сожалению, это мы опять же судим, да, там условный Тэтчер, Гарольд Вильсон там, и, и так далее. Да, но сколько лет этого всего нету. Это вот, то, то, то же самое мне вот коллега из Франции сказал, что вот, э, это вот прерогатива русских умничать да, на основе прочитанных э, за, за жизнь книг. Потому что если вы там при э, каком-нибудь французе начнете что-то там размышлять про кавку какого-нибудь условного, да, или там про Орел, на, на вас посмотрят, они даже не поймут вообще, о чем идет речь. А в России э, легко все все понимают. Еще и половина умеет даже между строк читать. Даже ну, да кто то, что не читал «Кавки», да,
0: все равно все примерно знают, о чем идет речь.
1: Ну, конечно. Ну, ну, да. конечно.
0: А Оруэлл путают с Марвелом, видимо.
1: Ну, да. да. <с> Собственно, старик Оруэлл посрамлен всеми вот этими заявлениями, которые следуют. да, О том, что дайте больше оружия, это будет быстрее мир. Еще недавно это была бы лютая, абсолютно шизофрения, а сейчас смотрите, да, все подряд используют вот, вот эту нехитрую формулу. То, что было утопией, казалось бы, да, стало у нас абсолютной
0: повседневной действительность. Это ужасно. Ну, а, почему, это, кстати... а почему вот поставят истребители, ракеты на 150 километров, быстренько победят Россию, Россия на коленях? Там же они часто это говорят. По-моему, Дуда, кстати, сказал, приползет в Переславль, русские приползут в Переславль, и там мы примем у них капитуляцию, будет мир.
1: Нет, ну я согласен, что, в принципе, русские придут в Переславль. Только, по-моему, не за тем, что хочет Дуда. Если сильно упрется, то придут. Вот. Что касается нанесения поражения. Ну, я не понимаю, как они это себе представляют. В принципе. Вот что под этим полагается? Военное поражение? Нет. Экономическое поражение? Нет. Что это еще? Морально-нравственное? Ну, я не знаю, но мне кажется, что даже вот эти самые невменяемые из числа отдавших по тапкам в сторону там Прибалтики, Израиля и так далее, мне кажется, что даже они уже вот во все не верят. Потому что обратите внимание, они постоянно говорят о том, что проблема уже даже не в Путине, а проблема вообще в населении России, которое не такое. То есть если раньше, да, это было персонифицировано во всем виноват Путин, там Бортников, Министерство обороны, журналисты самые разные, то теперь они пришли к пониманию, что оказывается виноват народ. А как вы можете народ победить? Это нереально,
0: в принципе. Ну как, телевизор поставить, и все будут говорить, что в 16 километрах от МКАД жизни нет.
1: Да, но Пожалуйста, для этого надо имеем. телевизору доступ иметь. Да, Самой ну вот мам.
0: они этого и хотят. Вот ну, Вас, Арман Сумбадыч, э, так сказать, уберут, поставят на ваше место Славья какого-нибудь. Слушай, я не знаю, прошу прощения, наверняка он тоже признан там кем-нибудь иностранным агентом. Ну, да, да, да. Я, я извиняюсь, да, сейчас попрошу редакторов меня поправить, уж коль скоро я эту фамилию произвел, да, ну да, или кого-нибудь из на... них.
1: Но слушайте, а проблема-то от этого никуда не денется абсолютно, потому что этот момент не реализуем, И как показала практика, все эти многолетние разговоры про влияние вот этой пресловутой части общества, вот как это самопровозглашенный морально-нравственный камертон на целиком социум, это все ерунда абсолютная. Скорее, можно судить о другом, что социум впервые узнал многие фамилии и, и несколько припух от того, что эти люди несут. Это тоже правда. Но И, и опять же, мы же говорили всегда, ребят, что это вот бурление фекальных вод в акватории Садового кольца. Это дальше-то не выходит. Людям это все абсолютно неинтересно.
0: Ну вот смотрите, Армен Сумбач, получается так, что все там 90-е и начало 2000-х, Люди, э, российские, русские, и не только русские, разумеется, они сидели и скрипели зубами, видя, так сказать, что происходит во власти, э, и ничего не, не могли сделать, видимо, так. И то же самое, как вышли на улицы условные Одесситы до того, до 2 мая, да? Ведь это же были э, демонстрации, в которых десятки, если не сотни тысяч людей принимало участие, и они с российскими флагами ходили. А вот э, раз и все... И нету. И теперь, я уж не знаю, что они теперь скажут, вот те самые люди из Одессы. И те да самые они люди скажут. Они
1: скажут, что они были в подполье. Они скажут, что, <как> что, что был террор, что, что, что в общем Он, правда. Так и лично, есть, да. Так и, значит, я получается... лично знаю одесситов, которые, извините, сейчас уже сколько месяцев находятся в подполье.
0: Ну вот вам и ответ. Приходит другая власть, и они на это, видимо, рассчитывают, устраивают моральный любой другой террор и начинает пилить ледоколы, военные корабли, танки и так далее, и еще сдает ядерное оружие. Я думаю, что если, не дай бог, что-то из подобного произойдет, то это будет первое, что сделает там новый Ельцин, условно. Алексей, я
1: согласен с этим. За некоторыми уточнениями. Да, Для конечно, этого... Да. Для этого у этих людей должен быть вождь, который поведет за собой э, всю эту публику. А, извините, они между собой на протяжении... Первый раз они пытались коалицию создать сразу после краха выборов 2003 года. Комитет они, помните, создавали. Э, туда пригласили всех. Туда пришел в результате уже многими забытый, но тогда известный человек Сергей Иваненко из Яблока mm -hmm, Послушал да. Да, про это объединение и сказал, что извините, ребят, все, спасибо и до свидания Потому что вы тут между собой даже не можете договориться И все попытки их все эти годы да, как-то э, структуризироваться Они ни разу не увенчались никаким мало маломальским успехом
0: ну да, они даже не могли единого кандидата выдвинуть на выборах, ни на каких вообще.
1: Ну, конечно. Это причем, да, это было в условиях просто вот идеальных, когда тебе власть не противодействует, когда ты можешь делать все, что хочешь, никаких статусов иноагентов, ни уголовных дел. Хочешь ходи на телевидение, хочешь ходи на радио, делай что хочешь. И даже в этих условиях они не смогли это сделать. А расчет на то, что вот они там э, вынуждены своей иммиграцией. Соберут второй русский всезарубежный съезд, да не совершите вы меня. Ну, правда. Но вы посмотрите сначала, кто и о чем говорил на первом русском всезарубежном съезде 1926 года. Благо все эти материалы в нашей стране изданы. И потом посмотрите и сравните с моральным потенциалом вот этой всей публики. Но на этом ты ничего не сделаешь без вождя. Такая история работать не будет. В принципе, это невозможно. Вождя нету и не предвидится, потому что он не может появиться, извините, находясь в Риге. Его не примет народ вот здесь вот, в России. Тем более, когда речь идет о том, что все понимают, это война против НАТО. Война, которую готовили 8 там лет после всех этих откровений Меркеля и Джонсона. И человек, который призовет к поражению и уничтожению страны. А мы же слышали, что сказала депутат Европарламента от Польши, что это тот же самый план Прометей, разделение России по национальному признаку. Ну, человек, который это произнесет и скажет, что, извините, я русский патриот, но на этом его карьера будет закончена сразу.
0: Извините, Армен Сумбатич, а если все-таки попытаться? Вот был у нас Владимир Ильич Ленин. Большевики тогда, насколько я помню, ратовали за прекращение войны и пошли на обрезки мир, то есть фактически совершили нас предательство. Но это мое мнение, у вас, может быть, другое. Разве это не то же самое?
1: Нет, ну там история нацпредательства, она была раскручена и распиарена в иммиграции.
0: Но тем не менее, они же против войны были.
1: Против войны были. они
0: агитировали, хотя с нами тоже воевала там, ну не нато, конечно, мы были в Антанте, воевали против Германии, да?
1: Нет, ну давайте вспомним, что вообще Ленин многие свои взгляды поменял. Он ну, в декабре 1917 да. -го года, в декабре, он был абсолютно убежден, что ему вообще армия не нужна. Что если чего, это будет как аналог земского ополчения. Раздал пролетариям оружие, они там отошли от станка и пошли воевать. Но первые же серьезные бои, это я имею в виду штурм Екатеринодара, добровольческой армии генерала Корнилова, тут же показал, что, извините, нужна серьезная армия. Очень серьезное. И они берутся за дело. И так было во многом. Конечно, с точки зрения, извините, патриота страны, да если мы берем вот это понятие, Брестский мир – это была катастрофа. Но так Ленин строил другое государство, принципиально новое. И у них вообще был расчет, извините, еще и на мировую, мировую революцию. Мировую
0: революцию, да, конечно.
1: Который, правда, не сработал нигде, да ну по, по разным причинам, но он нигде не получился. А кое-где в гражданских конфликтах там белые победили. Ну, например, в Финляндии. Но, извините, тогда же в тот момент это же было не очевидно. Да, можно критиковать и можно проклинать. Многие этим и занимаются. Но, опять-таки, мне кажется, что должен все-таки учитывать конечный результат, а не промежуточный.
0: А раз мы говорим о деградации, с вашей точки зрения кто-нибудь тянет на Герцена. Я тут почитал, что по поводу польского восстания писал «Колокол», и он лично. Но у меня, честно говоря, если бы волосы были на голове, они встали бы дыбом, потому что лексика абсолютно та же, что я читаю. Это поразительно просто. Но может быть, вот и на агент Невзоров, нет, которому тут 8 лет дали заочно.
1: Я не знаю. Мне вообще не нравится вот этот современный жанр от слова «совсем». Потому что в этом нету, во-первых, никакой игры ума. У Герцена она все-таки присутствовала. Ну, по крайней мере, на первом этапе. Во-вторых, мне не нравится вот эта базарная лексика. Потому что если вы уж там хотите упражняться, ну, почитайте, как это элегантно делал Лаверченко. Да? Или посмотрите, как это делал Владимир Львович Бурцев. Бурцев вообще, вот э, это вот яркий очень пример, да, когда книгу не надо читать. Вот ты посмотрел на обложку, оценил название можешь ее не открывать, потому что, ну согласитесь, Алексей, это гениальнейшее название. Э, к десятилетию Октябрьской революции он выпустил книгу, написал ее, которая называлась «Юбилей предателей и убийц».
0: Ну да, емко.
1: Ну сейчас разве есть вот что-то такое? Но разве это можно сравнивать с многословием Леонид Яковлевичу Госмана, еще одного иноагента? Господи, мы кого-то не вспомним, они все уже вот там. Прямо в пору с этого начинать, прям со слова иноагент, любую фамилию. Поэтому я ну не вот думаю, что...
0: Дмитрий Быков, например, тоже иноагент ловко рифмует.
1: Я не знаю, я посмотрел новую, вот эту вот, как она называется, это «Гражданин поэт» да -да. Ефремов был, да, там еще один иноагент Артур Смоленинов. Я посмотрел вот эту вот историю с песней «Темная ночь», ну, вообще это стыдно. Дело не в содержании даже произведения а просто это самое, что не на есть, обычное графоманство. Я понимаю, конечно, что аудитория все схавает. Да, уже даже нашлись... Я считаю, что этих людей надо все-таки проверить. У психиатра люди, которым понравился последний альбом «Гребенщикова». Мне кажется, что это патология какая-то, потому что он просто испоганивал все знаменитые бардовские произведения. Но, тем не менее, наверняка есть потребители и такого. Мне этих людей искренне жалко. Это просто в том числе отсутствие вкуса. Если им там интересует политическая сатира, ну пусть они посмотрят французские, русские французские газеты и журналы «Сто лет назад». И сравнят это с тем, что есть сейчас. И поймут, что нынешнее время Башлачев, как это все называл, время колокольчиков. Время колокольчиков, а, да. Да. И мне кажется, что нынешняя эпоха это время вентиляторов.
0: А, все понял, да. Да, и набрас... Нет, скорее, субстанции, которые на него набрасывают.
1: Ну, или так, да.
0: Так или иначе. Ну, ладно, да, мы же говорим о деградации, об измельчании. За 30 лет эта публика ничего выдающегося в нашу культуру не внесла. Но там за редчайшим исключением можно пару-тройку имен назвать. Ну, может, я, конечно, культурно не образован. Спасибо большое, Армен Сумбач, Армен Гаспарян. Писатель, публицист, политолог был в эфире Радио Спутник. Слушайте каждую среду. Я думаю, как и я, вы получите удовольствие. Ну а я, Алексей Осин, делаю небольшую паузу и останусь в эфире после новостей. Теория заблуждений.